0: Bom dia e a paz do Senhor. Desejo a todos um um ano excelente. Melhor ainda do que o ano transato. Pode ser um pouco melhor, já agora, que é sempre a, sempre a subir, não é? Sempre a melhorar. As vossas caras não me enganam. Vocês tiveram um ano excelente. Não querem mudar. Não é? Eu estou para aqui a dizer coisas tão giras um ano melhor, pelo menos um ano melhor, ninguém quer um ano melhor, é porque o ano foi mesmo muito bom. Eu quero acreditar que Deus ainda tem algo melhor para nós este ano. Nem sempre nós temos essa capacidade, não é? De conseguir ver um pouco mais além, o que eu acho que nós raramente temos. Quero lembrar que nós temos uma... Uma microgestão. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos uma gestão, uma responsabilidade na gestão da nossa vida, nas escolhas que nós fazemos, não é? nas decisões, porque nem sempre as decisões são escolhas. Olha, eu tomo tantas decisões no dia-a-dia -dia que não fui eu que as escolhi. Não, não vos acontece, não? Vocês terem que tomar decisões que chegam à vossa secretária naquele dia que vocês jamais escolheriam. Então lembrem-se disso, durante este ano vão acontecer uma série de decisões que nós vamos ter a responsabilidade grande e feliz de tomar essas decisões e façam-no sempre com a intenção e com a atenção do seguinte, nós somos responsáveis por tomar as decisões dentro de um plano perfeito de Deus. E isso deve-nos trazer alguma segurança, claro que nos traz também o peso da responsabilidade, mas traz-nos segurança. E a única coisa que nós temos, ou uh, se calhar aquilo que nós temos mais responsabilidade, é nós estarmos com intimidade com Deus. A palavra de Deus hoje que nós vamos trabalhar fala um pouco sobre isto, ou, ou fala em tudo sobre isto, porque quando nós nos distanciamos desta intimidade, desta presença de Deus diariamente, nós estamos abertos ao erro, ok? Já mesmo quando nós estamos em intimidade, nós estamos abertos ao erro. Mas nós conseguimos limitar ou minimizar esse erro à medida em que nós estamos em intimidade com Deus. Como é que nós estamos em intimidade com Deus? Vou dar duas coisas práticas. Em primeiro lugar, em ler a Bíblia e orar. É indispensável, para ter intimidade com Deus, ler a Bíblia e orar. Poderão até dizer-me, mas ó oh irmão, ou oh pastor, ou oh Alexandre, não sei como é que vocês se dirigem a mim, uh, como é que eu faço isso? Mas é assim que eu tenho intimidade com Deus? Eu posso garantir-vos o seguinte, se vocês lerem a palavra de Deus com o espírito de oração, de receber, de entregar, de conhecer Deus vocês, tal e qual como a, a Filipa falou a palavra de Deus sempre produz fruto sempre provavelmente nós até podemos é chegar uns aos outros e fazer esta questão porque simplesmente nós não provamos nós ainda não experimentamos. nós ainda não quisemos semear eu até poderia perguntar ao Sérgio Sérgio Vitorino quantas alfaces é que ele já colheu sem ter colocado semente. Sem ter intenção de semear. Posso-te perguntar isso? Zero. Pois é. É exatamente o que acontece com a palavra de Deus. Se nós queremos ter fruto da palavra de Deus, a semente tem que ser o quê? Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é semeada com a leitura e a oração. E isso cria intimidade entre nós e Deus. Então hoje nós vamos ler, encontra-se na parábola... Na parábola não, desculpem. Encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 ao verso 20. E nós temos aqui a parábola, talvez a das mais conhecidas, a parábola do semeador. No entanto... O tema que nós vemos, o assunto é este, a parábola do semeador. E nós já vamos lá chegar, depois de lermos um pouco, nós vamos perceber o que é que está aqui escrito. Mas dentro desta parábola do semeador há aqui um tema, há aqui uma questão, há aqui um resultado. Há um resultado simples que é perguntas, ou seja, desculpem, respostas diversas à mesma palavra, à mesma questão, à mesma semente, frutos diferentes. Ora, isto é um bocado esquisito para quem é agricultor. Sim ou não? Eu estou a falar numa... eu pensava que estava numa zona de agricultura também, ou pelo menos de gerações anteriores com a agricultura. Quando nós colocamos uma semente, nós estamos à espera de um só fruto. Não estamos à espera de quatro e é o que acontece nesta parábola. Então a parábola, ainda que seja o assunto principal, seja o ensino de Jesus acerca da parábola do semeador, acerca daquele que semeia, nós vemos aqui um tema que é o resultado, que é quatro respostas diferentes a essa semente. Então quatro frutos, se é que eu posso chamar assim. Na realidade só estamos a falar de um fruto, mas quatro respostas diferentes. Vamos lá então ler do verso 1 ao 20. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 1 ao 20, e diz assim. Outra vez, Jesus começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se grande multidão. De sorte que entrou e assentou-se num barco. Já vimos este cenário algumas vezes, sim ou não? Já há. Já das outras vezes Jesus até estava com algum receio relativamente à, 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 à força que a multidão tinha para o, para o pressionar, para o cercar e até mesmo esmagar. Okay? Mas desta vez ele tinha um propósito uh, igual ao outro, mas do receio já não era o mesmo. O propósito dele era ensinar. E ele fez o mesmo, a mesma coisa. Sentou-se num barco e afastou-se então um pouco mais da praia. E toda a multidão estava em terra à beira-mar na praia ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, por, parábola, por parábolas e lhes dizia na sua doutrina ouvi escutai saiu o semeador a semear semeando ele parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram outra caiu sobre pedregais onde não havia muita terra logo nasceu porque não tinha terra profunda mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em Boa Terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um. Então Jesus lhes disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, o interrogaram acerca da parábola. Ele lhes disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhes disse, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo-as eles, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente em sol rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem. Mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, e as mais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto. Um a trinta, outro a sessenta, outro a cem por um. Então é até aqui o texto que nós vamos trabalhar hoje. Já disse que o assunto então é a parábola, a parábola do Semeador. É interessante que Jesus ensinava muitas coisas mas convinha então guardar esta é aquilo que nós vemos no versículo 2 uh, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia e é assim que começa esta ouvi e termina dizendo aqueles que têm ouvidos ouçam vocês sabem que o Evangelho de Marcos distingue-se dos outros de uma, por uma simples razão é que se o de Mateus está uh, focado no ensino, na doutrina, naqueles, no, nos, nos membros daquilo que a doutrina tem para nos trazer de uma vida, a uma vida prática, o Evangelho de Marcos é exatamente o resultado disso. É um Evangelho de ação. Então ele não está tão preocupado em dar aqui, uh, em observarmos os pormenores da doutrina, mas ele está em... em, em, em uh, 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 o objetivo dele é em mostrar que há uma resposta necessária a esse ensino. Então o ensino, o ensino de Marcos é uma coisa prática, é a resposta que nós damos ao ensino de Jesus. Então ele está à espera de uma resposta, de uma ação. Ok? Então nesta parábola aquilo que nós entendemos do Evangelho de Marcos é que há uma resposta necessária ao ensino de Jesus. Então Jesus ensinava muitas coisas, mas esta é a parábola que convém discernir em primeiro lugar. Tanto que no versículo, creio que no versículo um, diz, no versículo 13 Não percebeis então esta parábola? Como pois entendereis as outras parábolas? Então é necessário entender as parábolas de Jesus, principalmente esta, para nós conseguirmos discernir as outras. Eu quero explicar de uma forma muito clara que Jesus não ensinava por parábolas para que as pessoas tivessem dificuldade em entendê-las, ok? Vamos explicar isto desta maneira, vamos entender isto desta maneira. O que Jesus vinha e estava a fazer era ensinar sobre o reino de Deus, uma coisa invisível, imperceptível aos olhos humanos. Não há ensino que nós consigamos entender se não for através de coisas práticas que nós já vivemos. Então aquilo que Jesus queria ensinar era sobre o reino de Deus que é invisível, imperceptível aos nossos olhos, mas com coisas práticas da nossa vista terrena, com coisas que nós estamos habituados a lidar. Okay? Então sempre que Jesus ensina uma parábola ou ensina alguma coisa, um princípio específico acerca do reino de Deus que é difícil de entender... Ele explica de uma forma simples, uma forma terrena. E ele ensinou de uma forma agrícola, neste sentido. Então a parábola do semeador é para nós entendermos que há um princípio específico no reino de Deus que nós temos que entender. É que o reino de Deus não é para ser apenas conhecido. Não é apenas para ouvir acerca dele. Não é apenas para ficar feliz porque ele existe. É em primeiro lugar para ser vivido e experimentado na primeira pessoa. Ele deve ser praticado, experimentado, vivenciado. Este é o princípio que nós estamos a ouvir aqui que Jesus está-nos a passar. Por isso é que ele diz: Ouvi e escutai bem. Aquilo que eu vos vou ensinar é para vocês vi-verem. Não é para vocês ficarem admirados. Não é para vocês ficarem contentes com aquilo que está a chegar. E nós já vamos lá chegar nestas quatro respostas que nós tivemos. Não é para vocês ficarem embevecidos, não é para vocês ficarem simplesmente contrariados, não é para vocês ficarem... A nossa resposta é vocês experimentarem aquilo que eu vos estou a dar. Então o primeiro momento que nós vemos aqui, e a explicação de Jesus já está aqui nos versículos, se no versículo 4 nós vemos a primeira semente que cai à beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram, nós vemos isto explicado no versículo 15. Venham lá comigo ao versículo 15. Podemos utilizar a Bíblia hoje, não é? Então, no versículo 15 e 16, vamos ver qual é a explicação de Jesus acerca desta parábola que Jesus lança para ensinar este princípio do reino de Deus. Versículo 15. Os que estão junto ao caminho são aqueles, são aquelas pessoas em, quem, em que a palavra é semeada. Então, reparem... Quem são as pessoas que estão à beira do caminho? São as pessoas que ouvem a Palavra. São as pessoas em quem a Palavra é semeada. Ela é ouvida, ela é falada, ela é, ela é semeada. E depois diz assim, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a Palavra que foi semeada nos corações. Ora, por é que Jesus diz isto à beira do caminho? Os agricultores e as pessoas que estavam a ouvir aquela parábola sabiam bem como é que eles semeavam naquela altura. Eles tinham faixas de terrenos completos, muito compridos, mas para que houvesse passagem nesses terrenos, haviam os tais caminhos. Que era o quê? Se havia uma faixa muito comprida, bem semeada, bem lavrada, haviam também caminhos à beira, desse que, que eram as tais, à beira do caminho. Então havia um caminho em que eles nunca lavravam e porque era sempre pisada, como é que fica uma terra que nunca é lavrada e que é sempre pisada? Como é que ela fica? Dura. endurecida. Dizeste como? Calejada. Ou seja, é muito difícil de penetrar seja o que for. Eu diria, até é impossível, porque é um terreno que está sempre a ser pisado, está sempre a ser acalcado, então à medida que a semente que estava a ser semeada ainda num solo fértil, caía à beira do caminho e porque ela não penetrava, era impossível penetrar, logo vem Satanás, que no fundo é as aves dos céus que está aqui uh, falado, é? mas vem Satanás e rouba essa semente. O que é que isto nos diz hoje? Diz em primeiro lugar que um coração, um duração, um, um, duração, um, um, duração não, um coração duro, ouve a palavra. Ele ouve a palavra. Mas não a compreende. Não está sintonizado, não está aberto, não está a entender aquilo que está a ser pregado. E sabem porquê é que isto, isto não é lançado em primeiro lugar só porque sim? Porque isto lembra-me uma coisa. Que é o maior dos nossos problemas. Qual é o maior dos nossos problemas? Há uma palavra que define o maior dos nossos problemas. Chamado pecado. O pecado endurece o nosso coração. Mas o pecado não é uma coisa que a gente toma, não é um vírus não é, não é um comprimido, não é não, o pecado e está em Romanos 1 explicado de uma forma muito simples e fácil de entender o pecado é quando nós nos rebelamos contra Deus nós não queremos ter nada a ver com Deus não nos queremos dispor a ouvir quem Deus é não nos queremos não queremos ter muito a ver com isso, sabem? e o que é que acontece? o que é que é isto? Isto que aconteceu com Adão e Eva o que, é que eles, o que é que aconteceu com eles? Deus fez o quê? Ok, vocês estão entregues a vocês. Dantes eu cuidava de vocês, eu tomava conta de vocês, eu vinha ter convosco, a semente era, era brotada no tempo certo, as coisas vinham no tempo certo. Vocês eram abençoados por mim diariamente. Neste momento aquilo que eu vou fazer é eu vou afastar-me de vocês. O pecado é isto. E à medida que nós distanciamos de Deus, nós estamos a cometer um erro horrível. É que nós estamos a pedir a Deus que Ele nos dê um tempo. E quando nós estamos a pedir a Deus que nós, dê, nós não conseguimos estar sós, sabiam disso? Nós temos de estar sempre com vós a alimentar o nosso ego. Se não for de Deus, que é um ego bem diminuído, ou seja, Deus, Deus sabe a ferramenta que usa connosco, porque Ele é a coisa mais feliz. Eu nunca fui humilhado de uma forma tão feliz. Cada vez que eu olho para Deus, eu sinto-me humilde, pequenino. Mas sabe o que é Sabe qual é a grande diferença de eu ser humilhado diante de Deus ou humilhado diante dos homens? É que diante dos homens dói. Nós não queremos nos sentir humilhados. Nós ficamos simplesmente rebeldes contra isso, nós ficamos endurecidos com isso. Mas a realidade é que quando nós somos humilhados perante a imagem e a grandeza de Deus, nós somos quase como que levantados. Somos mimados. Sim ou não é? É ou não é? Quando nós nos sentimos o maior dos pecadores e quando nós entendemos que estamos debaixo da glória de Deus, debaixo da ação de Deus, debaixo do carinho de Deus, nós sentimos-nos confortados, consolados, bem. Parece que no meio da maior dificuldade nós somos o quê? Consolados. E o mundo entende isso? Não entende isso. Chama-nos loucos. E depois até vem com aquelas frases feitas do género Ah, tu precisas ter fé Para estares bem Inventaste lá alguma coisinha na tua cabeça Que é para tu te sentires bem Eu entendo isso, tipo, ah coitadinho Quando eu já estive do lado de lá Já entendi que eu era rebelde contra isso E eu não, eu não encontrei aqui um, um, sei lá Uma coisinha Ali uma coisinha que eu pudesse olhar e que me pudesse fazer sentir bem num mundo tão vazio como este. Não, não, não. Eu fui completamente esmagado pela grandeza de Deus. E eu hoje olho para Deus e digo assim, olha o meu coração estava duro e tu tornaste-o mole. Corações endurecidos é onde a semente cai em primeiro lugar. E quando ela é pisada pelos homens, como aqui diz, é a semente que é, como está em cima do caminho, é pisada pelos homens. Sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós não estamos a ouvir a voz de Deus, nós estamos a ouvir a voz dos... uns dos outros. E isso é tremendamente perigoso. Cada cabeça a sua, sentença. E quando nós ouvimos a sentença de todos, a nossa, a nossa sabem... Como é que se chama aquilo? A rosa dos ventos. Nós vimos... Aquilo tem um nome. Não é, não é só rosa dos ventos. O cataventos. Vocês já viram? O cataventos, quando ele está enferrujado e nós queremos dormir, e é mesmo ali ao lado do nosso vizinho. Agora já quase não se ouve isso, não é? Mas ouvia-se... Ah né, pá. Onde é que está a caçadeira? Que eu mato já o galo. Porque a realidade é... Quando o vento sopra de todos os lados é incomodativo. Ele torna-se barulhento, ele torna-se uh, desconsolador é difícil de nós nos concentrarmos é difícil de nós descansarmos porque para onde o vento sopra é para onde nós vamos e isso é tremendamente perigoso para nós à medida que nós damos dizemos a Deus Deus silencia a tua voz para eu ouvir a voz do mundo nós estamos a socorrer-nos com aquilo que é o mais perigoso de tudo é nós ouvimos tudo de toda a gente e tudo começa a ser relativo e deixamos de ter o absoluto da parte de Deus que é o único que tem o poder de criar nós já só descobrimos as coisas que já existem nós não inventamos nada nós descobrimos aquilo que já existe mas quem criou isso é Deus nós não inventamos nada e então esta é a minha oração para nós hoje, relativamente a esta primeira parte que nós estamos a ver, corações endurecidos. Senhor, sonda o meu coração. Como o salmista dizia, mostra-me como é que eu estou diante de ti. Trabalha os meus caminhos. Porque aquilo que eu preciso de ter é de chegar a ti com um coração humilde, um coração trabalhado por ti. Pronto a ser trabalhado, semeado. Sabe uma coisa? Eu não gosto de olhar para estas quatro respostas e dizer assim, ah, e começar a personalizá-las, ah, isto é o um fulano, tem um coração duro. Eu prefiro olhar para isto e dizer assim, há momentos da minha vida, há, 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 há situações, há, há doutrina, há ensino que Deus traz à minha vida, há uma semente relativamente, por exemplo, às, às finanças, que eu se calhar tenho o coração endurecido. Desperte o vosso coração nessa área, porque nós temos uma microgestão, a tal responsabilidade pessoal que nós temos em definir as coisas do nosso novo ano que está à nossa frente. E nós temos que encaixar todas as nossas decisões no plano geral de Deus. E nós não somos super-heróis. Nós não sabemos tudo da palavra e até podemos nos encontrar como aquelas pessoas em Ezequiel 33, versículo 31, querem ler comigo? Coração endurecido. Vamos lá ler, não precisam de abrir, eu abro aqui. num instantinho. Que o meu, o meu, a Bíblia estava já lá. Então no versículo 31, diz assim: Eles vêm a ti. Pois eu tenho aqui um quiz, que é como eu faço com os meus filhos, né, filhos? vem o um quiz. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com a sua boca. E eles até... parece que aquilo é agradável. Mas o seu coração vai após o lucro. Deveras, tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e que tange bem. Pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Um quiz. Onde é que nós já ouvimos esta aplicação relativamente ao ensino de Jesus? Alguém se lembra? Aquele que ouve estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que constrói a sua casa em cima da rocha e vem em ventos e vem em tudo e mais alguma coisa, as vozes do mundo, as tribulações, os problemas... Os conselhos que estão fora da, da, da Bíblia, os conselhos estão fora do princípio de Deus, dos valores. Mas quem praticar as palavras que houve e os princípios que houve da parte de Deus que estão escritos na palavra é considerado por Deus um homem e uma mulher prudente. Mas aquele homem ou que é uma mulher que ouve estas minhas palavras, mas não as põe em prática, assemelhá-lo-ei como imprudente que vai construir a sua casa, mas é sobre areia. E quando vêm as chuvas, e quando vêm os ventos, e quando vêm as correntes, a casa desfaz-se. É isto que está a dizer em relação ao coração endurecido. Então, a nossa oração relativamente ou ao nosso desafio relativamente a isto é dizer assim: hoje, hoje. Senhor, quais são as áreas que eu tenho endurecido o meu coração relativamente ao Teu ensino? Quais são as decisões que eu vou tomar hoje que não estão conforme a Tua vontade porque eu endureci o meu coração relativamente ao Teu ensino? Então este é o nosso desafio perante as palavras de Jesus hoje. Porque o semeador ainda hoje está a semear. Esta parábola fala-nos de um semeador, de uma semente de um solo, de uma sementeira, de um crescimento e de uma depois de tudo isto. O que é que a gente gosta? Da colheita, certo? Mas para que nós cheguemos à colheita nós tivemos que dar ouvidos ao semeador ou lugar ao semeador para que ele pudesse semear a sua semente na nossa sementeira, que é o nosso coração, para que ela possa brotar e fazer um crescimento para que haja o quê? que é aquilo que nós todos queremos? Lucro, colheita. E este é o nosso desafio relativamente ao coração endurecido. Mas agora há uma outra parte que Jesus diz no versículo 5, que é aquela, aquele momento em que ele diz: Olha, outra caiu sobre os pedregais, que é o sítio do sol rochoso. Tem um pouco de areia, de terra, desculpem, de terra, mas logo a seguir é a rocha. E porque ela não tem uh, umidade, mas. A, a, a semente brota muito rápido, mas porque ela não tem raízes, ela seca com o sol e como ela não tem umidade, ela simplesmente desaparece. Como é que Jesus explica isto? Versículo 17. Mas não, desculpem, versículo 16 e 17. Uh, da mesma sorte os que recebem a semente em sol rochoso, os quais ouvindo a palavra logo colhem, com prazer a acolhem mas não tendo raiz em si mesmos são de pouca duração sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra imediatamente se escandalizam eu quero chamar a atenção de uma coisa à igreja eu Zita, quando chegámos à igreja não foi aqui né quando nós chegámos à, à, à igreja universal e à igreja local neste caso não sei sabem de onde nós viemos nós fomos muito bem acolhidos eu creio que até demais isto faz sentido ser bem acolhido demais, eu quero explicar o que é que isto é bem acolhido demais, nós, ninguém nos conhecia praticamente, aliás, a mim conhecia mais de pequenino eu, e eu também não fui sempre o um melhor exemplo não é? Eu também tinha as minhas traquinices, também tive a minha adolescência também tive a minha meninice e também tinha as minhas engeneiras, mas quando eu cheguei à igreja eu vinha com um fogo todo cheio de vontade de fazer e de crescer e de me entregar ao Senhor, aliás eu já cheguei à igreja convencido. Porque a palavra convenceu-me. Foi por convicção. Mas a igreja não sabia disso. A igreja deve, deve ajudar as pessoas que chegam à congregação a crescer de uma forma saudável. E o um crescimento abrupto nunca é saudável. E nós fomos logo acolhidos em todo o lado. O grupo de louvor e tudo mais alguma coisa. Não nos queriam perder. Sabem aquele, aquela vontade em que nós temos de acolher as pessoas e nós temos logo dar-lhes trabalho? Em todo lado. Foi assim que aconteceu comigo. Mas podia ter dado errado. Se eu não tivesse chegado com convicção, mas tivesse chegado com admiração. Se eu não tivesse chegado com convicção, com certeza, mas tivesse chegado com vontade, aquela uhu festa. Porque às vezes acontece. Nós somos, nós somos uh, chamados, nós somos uh, convidados, nós somos como é que, atraídos. Nós somos atraídos pela atividade. E eu já vi muita gente chegar e sair da igreja assim. Aliás, lembro do no meu dia de batismo, nós éramos mais de 30 a ser batizados e hoje eu e a Zita estamos, e mais um, um casal e creio que mais ninguém. Além daqueles que já partiram para o Senhor, ok? Desses 30. Mas eu lembro-me, estou-me a vir aqui à mente pessoas, até mesmo da minha família, que foram batizados no mesmo dia e saíram da congregação, já não fazem parte da igreja, não é da congregação de onde nós estávamos, não fazem parte da igreja. Sabem porquê? Porque apesar de eles terem acolhido bem e com, e com alegria a palavra de Deus, não criaram raízes, não conseguiram aprofundar aquela alegria que lhes foi tocada pela semente. Então são corações superficiais que ainda precisam de ser trabalhados, precisam de ser admoestados, precisam de ser ensinados, precisam de ser corrigidos, precisam de ser alimentados, precisam de ser consolados, precisam de ser disciplinados, precisam de ser ajudados para crescer. E creio que esse é um trabalho de toda a igreja, não é o trabalho do pastor. O pastor tem que pregar a boa semente para que a igreja cresça, para que a igreja possa alimentar-se uns aos outros, suportar-vos uns aos outros, para crescerem uns com os outros. Amém? É o que a palavra de Deus diz, sim ou não? Quando a palavra fala sobre o consolo, diz o pastor consola a igreja. É assim que diz? Não. Consolai-vos uns aos outros. Quando fala de suporte, diz o pastor suporta todos. É assim que diz? Não. É suportando-vos uns aos outros quando diz acerca do ensino diz que o pastor ensina toda a igreja em todas as coisas, em todo o tempo e em todo lugar, é assim que diz não é ensinai-vos uns aos outros então aquilo que o pastor na realidade faz é levar-nos todos ao mesmo sítio, que é a palavra do Senhor para todos podermos crescer pela mesma semente para que todos possamos ter a mesma colheita e este é o sentido de ser igreja nós vamos começar a receber pessoas novas em 2021 Amém Pelo esforço de toda a igreja Pelo poder do Espírito Santo Porque não somos nós que convencemos Nós temos realmente uma, macro, uma microgestão nesta macrogestão de Deus Nós temos mesmo Uma responsabilidade pessoal Neste plano vivo e eficaz De Deus de salvar pessoas Amém E durante 2021 vão chegar Decisões à nossa vida E nós vamos ter que decidir se somos portadores desta semente, deste semeador que nós estamos hoje a falar ou se nós vamos ser semeadores que não estão preocupados em saber que aquele coração está endurecido em saber que aquele coração está superficial e porque ele tem que ser trabalhado Jesus não estava a dizer que uns são filhos e outros enteados e vamos lá ver a sorte de quem é que está à beira do caminho e tem um coração endurecido. Vamos lá ver quem é que tem um coração oficial, coitadinho, olha, nasceu assim. Não é isso que Jesus está a ensinar, Jesus está a ensinar aos discípulos que eles vão ter uma difícil obra. Porque há corações de todos os gostos, para todos os feitiços e para todas as carteiras. Há pessoas que não querem ter nada a ver com Deus porque simplesmente têm o coração fechado endurecido. E nós somos os portadores da semente que faz toda a diferença porque ela ainda hoje é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então até que eles creiam nós, semeamos. Vou dizer outra vez, até que eles creiam nós, semeamos. sabem porquê? Porque é a semente. É esta a palavra de Deus que torna um coração endurecido em um coração mole para receber, vocês sabem quantos anos é que eu tive um coração endurecido em que eu ouvi falar de Jesus ouvi, eu tinha temor eu tinha temor tanto que quando chegavam aqueles momentos de fazer a geneira, mesmo geneiras daquelas que a gente dizia é para esta não mas isto era de menino isto era de menino porque eu já tinha feito uma série delas até chegar a esta mas sabem, até que este coração endurecido, duro, se tornasse macio para receber a Palavra de Deus, foram anos, mais precisamente 19, porque eu só me converti com 19 anos. Até lá eu fui sendo alvo de sementes, por pessoas muito insistentes, por semeadores muito fiéis ao, ao semeador é principal, é original se ajoelhavam e oravam às seis da manhã. Aliás, a Susana Barata não está aqui, mas ela é uma dessas pessoas. Porque a Maria João, que hoje está no Algarve, a Maria João Batista, tu conheceste, foi tu o colega de curso, não é, Bernardo? Ela convocava todos os jovens que estavam sob o discipulado dela às cinco e meia da manhã e dizia assim, meninos, às seis da manhã estamos todos a orar pelo Alexandre, pelo Ângelo, pelo Immanuel, pelo... aliás, às vezes o meu irmão até estava lá nesse momento de oração. E eu sabia disto. E sabe o que é que isto fazia? Ah, mas para que é que estes fulanos estão -se a se preocupar comigo? Pá? Mas hoje estou aqui. Olha, e sou o pastor desta igreja. Porque alguém foi fiel. E não desistiu, mesmo contra todas as expectativas, de continuar a semear a semente num coração endurecido como o meu. Então eu sou um dos principais perigos e problemas que está aqui nesta parábola, ou era porque já vão o meu coração agora já não está assim, nem está superficial e não me alegro com qualquer coisa em qualquer momento e depois a coisa vai só porque vem uma tribulação ou só porque vem uma, um constrangimento ou só porque alguém me diz alguma coisa que eu não gosto de ouvir é pá, sou nisto, mas afinal é tu para que aturar quem? não, a gente engole muita coisa por amor a gente engole muita coisa por amor Amém? Amém? Vamos continuar a semear a semente por amor. Mesmo até naquelas pessoas em que nós já desistimos. É impossível. Então é mesmo nessa que nós temos que semear mais ainda. Porque a pregação do Evangelho, e não é semear qualquer semente, tem que ser o Evangelho da cruz. Aquele que ainda continua hoje a ser o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Mas depois ainda há outra semente que é aqui uma outra semente, que cai em solo, qual é o outro solo? É um solo assim meio ocupado, porque também tinha lá outras sementes de espinhos. E aquilo que Jesus está aqui a dizer, e reparem na explicação que ele diz, os outros são os que recebem semente entre espinhos, os, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas. E as demais ambições entrando, sufocam. A palavra, ficando ela infrutífera. Na realidade, isto são pessoas que ouvem a palavra, são corações que até ouvem a palavra, mas sempre a palavra está a concorrer com as coisas do mundo. Dá para entender isto? São corações que estão abertos a ouvir a palavra, mas a palavra está sempre a concorrer com alguma coisa. Com uma agenda. E sabem que essa luta é desleal. Porque a nossa, agenda, a nossa agenda é super, super corrida. Levanto o braço quem não tiver assim uma agenda muito sobre sobrelutada Faz favor, estamos a aceitar a mão de obra voluntária para a igreja. Toda a gente está sobrelotado, não é? Eu sabia. Mas ainda assim eu vou batendo, semeando e tal. Batendo não é em vocês, hein? é na sementeira. É para ver se isto lavra. Mas a realidade é esta, nós estamos todos muito ocupados. Então esta chamada de atenção para nós também. Quem é que não está ocupado? Agora todos vão dizer, ninguém está ocupado, tal. isto não é para mim, eu sou o outro que vem a seguir. Meu coração é o outro. Mas sabem uma coisa, irmãos? Todos nós estamos com a nossa agenda super preenchida. Então eu olho para vocês e olho para mim e o nosso desafio hoje é dizer o seguinte. Qual é a nossa agenda para 2021? É que a palavra concorra com tudo aquilo que a gente já faz? Ou nós darmos a primazia à palavra para que ela possa semear e construir tudo aquilo que Deus quer construir na nossa vida em 2021, neste determinado tempo? Porque este é o desafio. Jesus não estava a falar de balde. Não foi em vão que ele disse isto. Porque ele quando está a dizer isto a todos os discípulos, reparem naquilo que ele diz. Eu não digo estas parábolas para vocês não entenderem. Aliás, os que estão dentro vão entender. Quem é que está dentro? É quem não está ocupado. Por todos aqueles que estão ocupados, eles estão ocupados nas suas sementeiras. Então Jesus falou a mesma parábola para todos, mas só explicou a quem fi... A quem ficou na intimidade. Então aquilo que eu estou a fazer hoje é semear hoje, mas se vocês durante a semana não estiverem com Jesus, não estiverem com a palavra, não estiverem em oração, vocês não vão entender. Não vamos discernir juntos. Não vamos fazer com que a semente possa brotar, crescer, para ser uma colheita. Entendem isto? então nós podemos estar todas as semanas a vir à congregação a ouvir uma boa palavra até ter, a ter receber uma boa semente e recebermos com alegria há momentos em que nós estamos endurecidos, ok mas há momentos em que nós recebemos com alegria mas há momentos em que na nossa vida nós saímos daqui e estamos completamente com o coração ocupado, pado, não dá para ouvir nada porque nós ouvimos aqui mas chegamos a partir daquela porta e já temos a nossa agenda completamente preenchida é ou não é verdade? e é isto que a palavra de Deus nos está a alertar cuidado com a agenda para 2021 se eu não estiver em primeiro lugar o que é que acontece? vocês estão em Ezequiel 33 versículo 31 e 32 vocês ouvem-me, alegram-me até falam disso mas vocês não põem em prática as minhas palavras e isto é perigoso para um crente e é perigoso para uma igreja, porque nós tornamos-nos religiosos naquele sistema mundano, daquele sistema que lá fora é visto, que é do género, coitadinhos, são marionetas, têm ali um regime, não é? durante o domingo vão à missa e depois saem da missa e pronto, vão cada um às suas vidas, continuam a fugir aos impostos, continuam a mentir aos não sei quantos, continuam a falsificar as, as como é que se diz, as justificações do, das faltas ao trabalho e, e pronto, e continua tudo na mesma coisa cuidado com a ocupação e com a agenda de 2021 temos que ser honestos na nossa vida e em primeiro lugar com a palavra de Deus Senhor eu quero receber a tua palavra num terreno fértil que é aquilo que nós vamos falar a seguir não ocupado que é aquilo que estamos a falar agora um terreno fértil é aquele que está livre de quê? da dureza? das pedras? das rochas? das rochas? dos espinhos então está livre de todas estas ocupações que é um terreno fértil que é aquilo que Jesus está a dizer mas também existem aqueles que têm um terreno fértil em que ouvem e recebem esta semente e eles produzem fruto uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. então quer dizer que eu recebo uma pregação e por eu ter sido ganho por eu ter sido ganho Jesus Cristo absorve ou recebe mais 100 Deu para perceber? Deu para perceber, sim ou não? Era bom, não era? Nós hoje estamos aqui à volta de 70 pessoas. Se todos nós estivéssemos aqui, alguns a dar 30, outros a dar 60, outros a dar 100, imaginem, tínhamos que comprar ali a República das Bananas e ia ser pequenino. Amém? Não ouvi tantos amigos assim, não dá para comprar a República das Bananas, pronto. Vamos continuar assim, pequeninos, como a gente gosta. Mas eu estou a falar de coisas sérias, estou a falar de coisas mesmo a sério. Porque é no nosso testemunho, é com a nossa força de vontade, é com a nossa, é com a nossa ação no dia-a-dia -dia que nós provamos que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Que aquilo que nós dizemos não são apenas balelas, não é apenas aquela coisa que nós inventamos para nós passarmos a nossa vida de uma forma mais equilibrada, para nós não darmos em doidos. Não, não, é uma forte convicção, é uma forte certeza que independentemente da circunstância e independentemente da ameaça que vem de fora, eu não vou temer, porque o meu Senhor é superior a todas as outras coisas. Porque eu não estou fixo nas coisas que já passaram, mas os meus olhos estão fixos aonde? Em Jesus Cristo, que é o alvo, eu quero chegar lá. Como o apóstolo Paulo dizia e eu quero ser um coração fértil que não só ouve e se alegra mas pratica mesmo contrariamente à minha carne a gente dois vinhamos de carro e eu estava eu estava a tentar me concentrar eu gosto de me concentrar antes de chegar ao culto eu não gosto de ter aquela asafama toda da manhã e, né? e eu, eu vim e pedi aquele silêncio aquele, aquele sossego dentro do carro sabem porque eu já venho a pensar na pregação, eu já venho a pensar naquilo que Deus quer, porque eu não, quero, eu não quero ser nunca um obstáculo a que o Espírito Santo trabalhe nos vossos corações. Eu não quero vir aqui trabalhar uma coisa tão bem trabalhadinha que depois eu sou um obstáculo em vez de ser um facilitador do Espírito Santo e daquilo que Deus quer fazer através de vocês com base na Sua Palavra. Então aquilo que eu venho a pedir a Deus é a Deus, olha, ajuda-me a concentrar, ajuda-me a estar neste ambiente, ajuda-me a estar neste Espírito, para que eu consiga chegar aqui e consiga discernir os vossos corações pelo poder do Espírito Santo e consiga falar-vos aquilo que vocês precisam de ouvir para pôr em prática, para que a colheita seja diferente em 2021 daquilo que foi em 2020. E quando eu digo diferente, não é porque tudo aquilo que a gente colheu foi espinhos. Não, nada disso. Mas quem é o semeador, quem é o agricultor que quer ter uma sementeira igual à do ano passado? Sérgio, tu queres ter as mesmas sementeiras e a mesma colheita que tiveste no ano passado ou queres melhorar? É todos os anos a melhorar. Quantos por cento? 10, 15, 20, 30, quanto é que tu já meteste na tua equipa? Podes soltar aí. Quanto é que tu já meteste? Não queres... Ah, causa... espera, espera, espera Isto é o sigilo. Sigilo profissional. A alma do negócio é o que É o segredo, não é? Então é isso mesmo. Então, olha, aquilo que eu quero para a igreja é que nós consigamos fazer mais 100%. E eu não estou a ser doido. Nós hoje temos aqui 70 pessoas, certo? Até eu gostava que para a semana tivéssemos 140. São 100%. Sim ou não? Amém. Na realidade, o nosso coração tem que estar preparado para que a palavra de Deus faça efeito. Primeiramente na nossa vida, para fazer depois na dos outros, de quem nos ouve, quem nos conhece, quem olha para nós e diz, isto não é brincadeira. Ele não está aqui a falar de cor, ele não está aqui de pau mandado. Ele está aqui porque esta palavra mudou a vida dele toda. E posso-vos garantir que essa, esse é o meu testemunho. Esse é o meu testemunho. E se eu de alguma forma pudesse ser usado nas mãos de Deus para trazer-vos algum alento, trazer-vos algum desafio, então amém. Que assim seja. Mas a nossa vida tem que dar uma volta todos os anos em direção ao alvo que Deus tem desenhado. E eu ainda não entendi qual é a linha reta. Por isso é que às vezes ando assim. Mas a realidade é que Deus tem uma linha reta para cada um de nós. E nós temos que a procurar. Amém? Então que todos pudéssemos ficar de pé. E que o nosso coração este ano pudesse ainda que intermitentemente, porque é assim que nós somos e não vamos ficar derrotados por isso, pudesse, na sua maior parte do ano, estarmos com um coração fértil para receber a sua Palavra não só recebendo a sua palavra, mas podendo aplicar a sua palavra, praticar a sua palavra. Então a maior parte do tempo de 2021 que nós possamos praticar a palavra de Deus que temos ouvido aqui e que nós durante a semana vamos lendo, vamos orando. Essa é a minha oração para 2021 para cada um de nós. A partir de dia 1 e já vamos no dia 3, né? já estamos atrasados dois dias. Mas eu quero acreditar que vocês também têm esta oração no vosso coração. Aliás, não fui eu que inventei isto e vocês têm o mesmo Espírito que eu. Amém. O mesmo Espírito que estava em Cristo é a guiar Cristo está em nós. Para que nós possamos dar um bom fruto. Jesus, a, tal, a, a, a certo momento, para os discípulos diz Eu sou a videira e vocês são as varas permaneçam em mim e vocês vão dar muito se eu estiver em vós e vocês estiverem em mim vocês vão dar muito fruto e é um fruto que permanece vamos orar nosso querido Deus e Pai estamos na tua presença com a humildade certa de saber que nós somos instrumentos nas Tuas mãos, somos vasos. Não somos nós que temos a beleza, mas é aquilo que Tu depositas em nós, que é toda a riqueza, que é digno de honra, que é digno de glória, que é o Teu Espírito Santo, Senhor. E que à medida que a Tua Palavra é semeada nos nossos corações, que o Teu Espírito possa encontrar um terreno fértil. E para que nós, em cooperação, Senhor, contigo, baseados e fundamentados na Tua Palavra, no Teu ensino, na Tua doutrina, possamos dar bom fruto. Um fruto que te glorifique. Um fruto que permanece. Que, independentemente das circunstâncias daquilo que nós vamos passar durante este ano, e que verdadeiramente está tudo nas Tuas mãos, isso traz-nos gratidão, segurança, confiança, Senhor abençoa todos os projetos da tua igreja, todas as atividades da tua igreja que se reúnem aqui, Senhor, e não falo apenas das atividades institucionais, Falo de toda a atividade que nós vamos ter durante este 2021 nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas sementeiras, nas nossas amizades, nos nossos tempos livres, nos nossos hobbies, no nosso ócio. Que tu possas reinar. Porque nós queremos dar um fruto que permanece, Senhor, durante este ano e que tudo possa apontar para ti e reverter-te em glória para ti. E oro isto no nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém, amém. e amém.